0: I think it's
1: bad news for the English game. You're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, back, home, getting back, it's on getting back, home. it's on getting back, it's on getting it's It's coming, football's
2: coming home. It's my is no struggle. Hola Internet, ¿cómo estamos? Bienvenidos al capítulo 15 de Even Podcast, el mejor programa deportivo de, del mundo. <ríe> bueno, me río porque hace poco estábamos comentando las escuchas el último programa y la verdad es que ha habido un descenso. Y, y bueno, pero esto lo, lo vamos a remontar. Hemos dicho que lo vamos a remontar y ahí vamos, ahí vamos. Por eso ya vamos a, a saludar a de a Valillo, que está ahí al otro lado del Atlántico. Jon, ¿cómo estás?
3: Opa Racha el León, eh, eh, David y Javi, aquí estoy con la libreta haciendo recuento de las escuchas también y lo que pasa que yo creo que hay que recontar otra vez eh, porque eh, no, me salen, no me salen las cuentas, parece que, que el, eh, hay algún error y, y yo creo que podemos dar los datos exactos del programa anterior en el próximo programa. Igual estás usando
4: eh, eh, la, la libreta de Bangal, que no es la libreta correcta.
3: Claro, eh, no sé, eh, yo creo que está, está mal. Voy a llamar a iBox voy a poner un atención al cliente arroba iVox.es eh, para que hagan el recuento y que, que nos, dan, nos den los datos exactos porque lógicamente hay un error. Y, y nada, eh, y aquí estamos en Dominicana, aquí por la tarde he terminado de, de, de trabajar prácticamente, he hecho un parón que luego me toca seguir un poquito o sea, para mí es un podcast diferente porque esta vez me toca por la tarde, habitualmente me toca por las mañanas en eh, fin de semana, que son las grabaciones y, y nada, contento y con un programón, porque tocamos eh, varios temas importantes, está en la actualidad y luego el, el, la Copa Libertadores, el super espectáculo que tuvimos el fin de semana con la ida de la, de la final entre Boca y River.
2: Eso es, Johnny. Además, Javi, que está ahí en, en Galdacao. ¿Javi, dónde estás?
4: Sí, correcto, estoy estoy en Galdacao. Pues nada de... Nos,
2: nos, nos vas a traer equipos de los tuyos, eh, equipos bizarros.
4: Sí, voy a dar no sé si pista... ha habido ¿Hay nombre para la sección al final? Eh... Yo creo que lo vamos a llamar Basket Teams A pesar de que no haya publicado ninguna encuesta al respecto Pero bueno, eh, Basket Teams creo que es una bien tiene, tiene gancho comercial
2: Luego te doy paso con los Basket Teams Luego te doy paso Bueno, estamos un poco nocturnos Aquí Basque y yo Estamos haciendo el programa de noche Estaba de tarde, nosotros estamos de la noche hoy Aquí en, en Barcelona eh, Bueno, hablaros un poquito de, de fútbol aquí en, en la intimidad de la noche y, y empezando como siempre por, por los equipos los equipos vascos o bueno en su caso la real en mi caso como siempre eh, estoy sigo sigo pesimista a pesar de la victoria pero bueno eh, ya estamos estamos sacando un poquito los fantasmas de, del descenso gracias a las victorias fuera de casa
4: gran victoria, y, mí, ¿eh? gran victoria. sí gran remontada por cierto
2: Sí, boni bonito partido y, y récord, de hecho, de, de, de sprint de goles. Marcamos tres goles en 10 minutos y eso es un récord para la real desde el ascenso. Así que, bueno, bien, bien, pero aún así, es que estamos muy bien fuera de casa, pero parece que en casa no, 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 no hacemos nada. Y luego seguro que cuando empecemos a ganar en casa, empezaremos a perder fuera de casa. Ya me las vuelo. Así que... Yo con la pena que de una temporada súper abierta, la temporada preciosa de la Liga Española Me parece increíble, hay equipos que están jugando de maravilla sabes que El Valladolid está jugando bien, el Español está jugando fantástico, el alavés eh, Es una pasada de liga y estamos ahí fatal Pero bueno, no tan mal como el Atlético, ¿verdad, yo? Bueno, la verdad
3: que la situación no es buena, David, no te voy a mentir eh, pero pero bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo avanza las próximas semanas, hay un parón de 15 días, que son los, parón, los parones que duelen, porque es después de derrotas, con la situación mala, quieres que llegue el próximo partido para tratar de, de que ojalá pueda cambiar el rumbo y hay que esperar 15 días de tortura realmente, ¿no? Eh, pero bueno, la, la noticia que creo que la dimos en el pasado programa, o, o igual no, no la llegamos a dar en el pasado programa, ¿no? Porque fue hace 15 días que fue la convocatoria de elecciones por parte de, del presidente actual de Yosu rusia por lo tanto vemos un atisbo de luz de, de salida un poco de, de esta mala situación estructural del club. Y lo malo. Haciendo una avanzadilla que ya lo contaremos en algún otro programa, ya más detenidamente, haciendo análisis de lo que han sido las... La, especial la, elecciones. La, en una especial elecciones, eso es, que, que contaremos toda la trayectoria de ellos pues que de repente ha convocado elecciones eh, a oh, un mes lista, o sea, eh, con un mes y medio de... de la pasada vez lo hizo igual, espacio, ¿eh? ¿no? La
4: pasada igual convocó elecciones en marzo. Eh, claro, pero
3: entonces es como una cosa que no, es que lo que hace este señor, yo, yo no, me lo, no me lo explico, porque es como tratar de, de, de hacer daño a, a, a tu propio club porque hacer una candidatura, tú necesitas una estructura, que yo creo que las hay todavía no han salido a la luz, eh, pero yo creo que las hay, hay gente con muchas ganas y con ideas nuevas que, que entiendo que se presentarán pero claro, imagínate que la gente igual estaba pensando que las elecciones podían ser el próximo mes de junio y ahora de repente con un mes de antelación tienen que preparar una, una candidatura entonces es, es complicado o sea que esa decisión es que yo no no me, la, no me la no me la explico
2: yo si te llaman para una candidatura yo te dejas dejas todo y vas allá a, a salvar Atlético cómo lo ves
3: bueno en primer lugar tendría que llamar a Javi Clemente parece que
4: se está se está moviendo el Rubio de Baracaldo ¿eh? también por ahí con no sé si Rafael Corta y no sé con quién más eh, de momento solo solo es rumorología pero bueno coincido con este preámbulo que ha dado Jonaki aquí que vamos a hacer, vamos a contar esto más detallado en un especial elecciones pero bueno, lo único que tengo que decir es que Urrutia emula prácticas de dictador de República Bananera de convocar elecciones cuando no tienes plazo a los demás candidatos para poder presentar un proyecto o poder sentar las bases de un proyecto de futuro. Y en este la anterior vez le ayudó para salir elegido y esta vez seguramente le ayudará para que su lacayo alazábal, que se perfila como el candidato continuista, pueda contar con cierta ventaja otros candidatos.
3: Es que es como un poco la crítica grande que yo tengo sobre, sobre el Atleti actual es que se maneja como un partido político, realmente. Es como, eh, no sé, eh, decir, mira, lo que nos interesa es que el PNV siga gobernando el Atleti, que el Big Power en Bilbao, en Vizcaya, eh, siga manejando el club. Tenemos una situación deportiva bastante mala. Eh, sí. El otro día se vieron cositas eh, pues, pues mejores, pero pero que al final es un equipo débil, en el que el Atlético de Madrid, sin hacer prácticamente nada, en un córner y en otra falta, remontaron el, el, el partido. Entonces, eh, ahora creo que viene el Getafe dentro de 15 días y es una final. Es la primera final de, 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 la, de, de la temporada.
4: y Bueno, mañana tenemos el Teresa Herrera, eh, que es una cita importante. <risa> Hay una opción al título. Mañana jugamos contra el Deportivo de la Coruña en bueno, la el, el trofeo Teresa Herrera, que antes era un torneo estival, y ahora, pues no sé por qué, lo han pasado a noviembre. Será para calentar el Black Friday o algo, pero mañana tenemos. O sea, una... que puede,
3: puede venir el primer título de la temporada. Sí,
4: <risa> correcto. Yo,
2: eh, déjame comentaros, viendo el partido, yo sé que vi el partido contra el Atlético de Madrid, y una reflexión que, que bueno, igual. Igual los va a doler un poco, pero mi, mi sensación es que, que al, al tirar de chequera y, y traer los valores, de sobre todo de la real, no es lo que yo percibo. Traemos de lo mejor. Lo que, lo que sucede es que yo creo que rompes, eh, o sea, rompes al jugador. O sea, el jugador ya llega un poco uf, con unas... Uh, Infulas que, que, que no son las, las correctas para, para rendir y para jugar bien al fútbol y, le, y necesita un periodo de adaptación de dos o tres años cuando viene como superestrella porque han pagado por el, pues, 30 o 40 millones y me y, y da la sensación de que hay un vestuario ahora mismo que no que con, con gente como como Iñaki Williams con eh, con una dubriz que ya está más fuera que dentro eh, en fin, no, sé, no, no lo veo creo que es un tema más de, de gestión de, de equipo de una planificación en la que digo, mira, tengo dinero, ficho lo que haga falta eh, pero, pero traigo jugadores que están desestabilizados o sea, desestabiliza a la persona y además me estoy y tengo como, como estandarte a, a un jugador que bueno que a mí me parece pues el caso de Iñaki Williams sobre todo eh, que, que fue muy sonado pues que es un chaval que, que todavía no tiene pero pues no tiene la cabeza amueblada, ¿no? Según parece. Y Muniain, pues bueno, no sé si ya habrá amueblado más la cabeza, pero es un chaval que tampoco destaca por eso. Y en definitiva, en el, en el vestuario no sé si, si hay un aroma... Quizás un poquito de, de, de grandeza y, y una sensación de que se, se creen muchas veces más de lo que son, etcétera. Es mi, mi sensación con el Atlético.
4: Yo en su día escuché una reflexión muy interesante que es eh, un mal ambiente que puede estar respirándose en el vestuario. Hablo en, hablo en hipótesis. Debido al hecho de una brecha salarial palpable entre los jugadores que llevan algunos buenos, otros malos o no tan buenos llevan más de cinco temporadas con el club como pueden ser los iturraspe, los usaeta, los muniaín etcétera, los San José, incluso Beñat, puede ser, contra las recientes incorporaciones, como puede ser pues eh, Raúl García, como puede ser eh, Yuri Berchiche que son jugadores a los que se les ha puesto una ficha pues demasiado, o Íñigo Martínez, por ejemplo, que cobra como 4 millones, o cuando se renovó a Kepa por otros 4 millones, o no sé cuál es la ficha de Duriz, pero bueno, eh, un amigo mío es, un amigo del trabajo, por ejemplo, es conocido de Markel Susaeta, y bueno, su salario por ronda los 1,5 millones, no sé, es una brecha salarial palpable, y puede que eso puede, hablo en hipótesis que no genere buen ambiente en el vestuario en la medida que no ayuda a a, bueno, a que haya armonía y que, que se genere un grupo, pues eso Sí, hay, yo creo que hay algo de eso hay algo de...
2: tema de vestuario no sé, no sé si no sé, si lo vosotros lo veréis mejor pero es la sensación ¿eh? que meterla la taja en jugadores como como Ñigo que están en la Real, pues es gente que, uf, que no, 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 no me agrada demasiado para tenerlos en el vestuario pero bueno, en fin no era el tema del día, en el Etic, pero quería... Hacer
1: leña hacer leña del árbol ahí,
2: caído. Ahí a la palestra y que...
3: Gracias, David, gracias.
2: Y que, y que por lo menos os tratéis de defender, ¿no? Ahora que estáis ahí prácticamente en el descenso, pues que, que aportéis vuestra visión. No sé, hoy, hoy hemos, hemos estado hablando estos días y, y a partir de, de las noticias de, de la supuesta Superliga Europea, pues hemos decidido que el que sea este hoy el tema del día y, y, y bueno, es un tema que, que me resulta muy interesante que yo, yo creo que es un tema que se lleva años eh, trabajando o se lleva años bueno, comentando hay una rumorología constante sobre una posibilidad de una liga a nivel europeo y, y es algo que pues que equipos de, del Calado, de la Real o de la Lefis siempre un poco de miedo, por lo menos a mí me da mucho vértigo eh, encontrarme en una liga eh, en una segunda división europea o, o que las ligas estatales ya no sean no sean lo que lo que está haciendo ahora que también son por lo general muy desequilibradas quitando este año mm, pero bueno esto es lo que lo que veníamos a comentar Javi, yo creo que te has, te has preparado bastante este tema eh, si quieres liderar un poquito y nos explicas nos cuentas qué es esto de la liga la superliga europea
4: bueno de momento este momento eh, simplemente es rumorología y espe especulaciones y filtraciones, supuestas filtraciones periodísticas. Pero bueno, resulta que eh, se pone una fecha que es el, en la final de la de las Champions en Kiev, en la que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como yo diría uno de los el demonio en el mundo del fútbol, o sea, la reencarnación de Lucifer. Incluso, eh... ¿no?
3: Incluso en el mundo normal, o sea, no solamente en el mundo del fútbol.
4: Tuvo una entrevista con eh, el presidente de la Juventus, ¿no? ¿O no? Sí, estuvo, estuvo hablando con el presidente de la Juventus eh, sobre la posibilidad de eh, crear una liga, Superliga Europea, en, disputada entre los principales equipos de las grandes ligas de, del continente. Para, lo primero, blindarse eh, ante ante la UEFA, o sea, intentar de alguna manera esquivar el poder que la UEFA ejerce sobre estos clubes. Eh, segundo, para poder incrementar los ingresos y hacer frente a equipos como el PSG, vamos a hablar después del PSG, y el Manchester City, que bueno, tienen el, el cheque en blanco para poder eh, adquirir jugadores en cualquier equipo de fútbol, ya vemos el caso de Neymar, que bueno, esto ya hablaremos más tarde de los trapicheos como en medio. Y bueno, esto sería un poco la idea, que como digo, simplemente es rumorología todavía, no hay nada materializado, no hay una fecha en concreto, no hay un formato de competición, pero ya se empieza a especular con la posibilidad de que eh, se terminen con los torneos nacionales. Tenemos un caso parecido, aunque el contexto yo creo que es diferente. Por ejemplo, en la actual Euroliga de Baloncesto sí que se sigue ahora este formato, aunque se sigue disputando los torneos nacionales. O sea, en la, Liga de, la Euroliga de Baloncesto es una fase regular que creo que son de 16, 16 equipos, que juega una fase regular y que luego se juega un playoff como el cualquier playoff primera fase segunda fase final y ganador de la Euroliga. ¿Cómo que digo que la, el contexto es diferente porque eh, en el caso en el, en el caso del baloncesto pues eh, vemos que las ligas cada liga de cada país realmente no tiene nada que hacer contra grandes ligas como puede ser la NBA que es el principal ejemplo y de alguna manera han decidido juntarse para poder crear una competición atractiva que, a pesar de que todavía no llegue al nivel de la NBA, sí que, hace de, del baloncesto, sí que hace de una liga de baloncesto bastante más competida y bastante más atractiva a los ojos del despertador. Lo que yo digo es que este éxito de la Euroliga baloncesto no tiene por qué replicarse también en el, en el mundo del fútbol. No sé qué pensáis vosotros.
3: Bueno, en la genial revista de nuestros compañeros de Panenka eh, hubo un reportaje eh, el año pasado sobre, la, sobre también de, eh, la Superliga y con lo que la primera palabra que se me ocurre a mí cuando Javier empezó a explicar un poco todo el, eh, lo que el objetivo que tienen los clubes grandes de Europa es la palabra chantaje que es chantaje con, con la UEFA en este caso eh, los grandes clubes ya esto empezó hace 10 o 15 años eh, como podemos ver un poquito la progresión de la Champions League desde la Copa de Europa hasta empezar las fases de grupo la doble fase de grupo que, que había en un tiempo también los grandes clubes han estado modelando la competición a su gusto y amenazando a la UEFA con que yo me voy de la Champions y voy a montar una Superliga entonces han aumentado mucho los derechos televisivos incluso han llegado al punto en el que eh, han tomado decisiones sobre quiénes van a la Champions y quién no. Por ejemplo, eh, es algo inconcebible que eh, en, la, en la Liga Holandesa hay tres campeones de Europa, que son el Feyenoord, el, el Ajax y el, y el PSV. El PSV, el, jugo, sí. el PSV también es campeón de Europa. Eh, es inconcebible que la Liga Holandesa no tenga un clasificado directo a la, a la Champions en este caso. Pero este año ha habido un formato que el cuarto de Inglaterra, el cuarto de España me parece que hasta el tercero de Italia han ido clasificados directos a la, a la Champions entonces, eh, claro eh, hay muchas protestas sobre, en países que no están en el apartado top de, de ligas en Europa pero es una queja yo creo que con razón porque al final se rompe un poquito con el esquema tradicional y aparte con esto lo que se logra es que la, la Europa League baje un poquito también más de nivel porque tú imagínate que que, que obligas a, a los segundos o terceros de cada liga a jugar una fase previa o incluso a jugar una Europa League, pues te encontrarías enfrentamientos más más, eh, más poderosos, o sea, más, más importantes. ¿no? No, no, no lo sé. Eh, no sé qué opináis vosotros.
4: Antes, bueno, me gustaría aclarar, creo que estaba hablando del ejemplo de la Euroliga Baloncesto. Eh, el la Euroliga Baloncesto eh, he mencionado que el contexto del que se venía era diferente pero que se ha conseguido crear una competición a nivel europeo que, bueno, todavía no llega ni a los pies de la NBA, pero que, bueno, que ha conseguido que crear una fase regular entre los mejores equipos de, de Europa, que luego juegan un playoff y tenemos los mejores de España, de Italia, de Rusia, que tiene una gran liga de concesto, de Grecia, de Lituania, y es una competición verdaderamente atractiva de ver, la fase regular y luego ya los playoffs. ¿Qué digo cuando el contexto es diferente? Que igual no se me ha escuchado que cada liga individual, pues hay muchísima, no sé, en la liga CB, en la liga CB tenemos los casos de que, de que bueno, solo tenemos el Vasconia, el Madrid y el Barça y en menor medida el Valencia, que son los que se disputan la mayoría de los, de los, de los títulos. Son ligas pocos atractivas a ojos de un espectador de fuera del país y bueno crear esta Euroliga hace que por ejemplo en Estados Unidos pues ya pues empiecen a invertir en esta condición ya sea por ingresos televisivos respetando también a la vez las ligas nacionales
3: mirad yo, él... yo tengo, tengo una sí. tengo un apunte tengo un apunte eh, en la 99 2000 las retribuciones de los de los participantes de la Champions se, se multiplicaron o sea de 128 millones a repartir se pasó a a, a tres a 385 millones ¿vale? entonces lo que lo que hacía la o, o, o el, lo, el, bueno, lo, que, lo que cuenta la revista Panenca es que el 87% del dinero que ingresa a la UEFA por la Liga de Campeones de, viene de, de las televisiones de Alemania España, Italia, Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal, o sea por esa regla de tres que lo máximo de dinero de televisiones viene eh, en esos países entonces los clubes participan desde esos países reciben más y más oportunidades esa es la ¿Inglaterra de la está UEFA. dentro de, ese, de sí, ese ranking? Sí
4: Pero que yo sepa, la el dinero que recibes de la Champions va en función de tus resultados ¿no? Creo que por ganar fase grupal te dan X, por empatar X, incluso por perder te dan pasta Y luego a medida que vas subiendo, sí, no, sí, no claro, por ser pero, en Madrid o el Barça
3: Pero una cosa es el, lo que se gana por participar y otra cosa es los derechos de televisión entonces, una televisión de Inglaterra paga más por la Champions que, 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 ¿no? que, que una polaca, que, por ejemplo. ejemplo ¿no? Entonces, es un poco la, la división... Sí, sí, la... pero
4: lo, lo que digo que el, el reparto de derechos televisivos lo hace la UEFA en función de los resultados de cada equipo. Tú, si eres en Manchester United, llegas y, no haces, y pierdes toda la fase de grupos y te vas a la calle, vas a recibir nada. O sea, vas a recibir... La prima que es por perder partidos, que incluso por perder partidos te dan prima. Sí, sí Javi, bueno, por, por comentar
2: este, es, John está, está señalando lo que el dinero que genera la competición. Sí,
4: sí. Eh, que son los los de, de ingresos. Vale, sí, sí.
2: Entonces, eh, es verdad que, que lo que se busca, entiendo yo, con esta Superliga Europea es tener un producto que, que ataque mercados. ...internacionales, tal como lo hace ya la Champions, ¿no? Pero, por lo que comenta John, yo me esperaba que... Claro, no sé es si, si ese artículo también recogería pues lo que se puede obtener desde derechos televisivos en China... ...o, o derechos televisivos, eh, pues en, en, no sé si en, en algún país latinoamericano, como puede ser Colombia o México que entiendo que también seguirán estas claro, esta, estas competiciones. Estamos
3: hablando de 99-2000, ¿eh? los, los, los datos que, que había aquí, que fue en el momento, que, que ahí los clubes eh, se pusieron como por encima de la UEFA. Eh, entonces ahí Ajá. moldearon un poco eh, las, las normativas a favor de ellos.
4: También he leído yo que uno de los motivantes también es hacer un poco frente a la capacidad adquisitiva de los clubes ingleses. Porque recordemos que la, la Premier League factura casi el doble, sin creo que igual me estoy equivocando, pero bueno, voy a decir voy a ser más conservador y voy a decir factura bastante más que por ejemplo la Liga española. Es la liga que más factura de todo el mundo y eso a los clubes a los clubes europeos les fastidia que cualquier West Ham o cualquier Everton te coja, tenga capacidad adquisitiva para poder fichar. Sí, porque qué,
2: qué equipos están detrás de, de la Superliga Europea. Digamos, ¿hay, hay algún equipo británico. Manchester que United también... he leído yo.
3: Mira, G G14 tengo yo.
2: Ajá, el G14 y qué, qué equipos serían de Reino Unido cuáles tenemos? Porque por lo que comenta Javi, no, de tratar de competir contra la Liga Inglesa, que yo no creo que sea el, el leitmotiv de de estos clubes, sino, pues, será yo creo que hacerse más grandes eh, independientemente de la liga en la que residan, es mi sensación.
3: Pues yo estoy, voy a buscar aquí eh, los, los clubes del G14, a ver si encuentro por aquí. Un lobby formado por Milan, Juventus, Inter, Madrid, Barça, Manchester United, Liverpool, Ajax, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Olympique de Marsella y Oporto. Estamos hablando lo que digo, del año 2000. Del año 98, pone pues, aquí. Después se une en el Paris Saint-Germain, se une el PSV, se une Arsenal, Bayern Leverkusen, Lyon y Valencia. Repito, estamos hablando del año, del año 2000.
1: Pero la Real
2: también estuvo ahí a punto ¿no? en esa época de, de sumarse. No, a no, su Champions no, no, sale,
3: no sale aquí, pero si se actualiza un poco este artículo, me imagino que entraría.
2: Es lo que os comentaba antes. Sí, a mí me da mucha pena, o sea, de cara. A... y le estaba escuchando a Tebas hace, hace un ratito que, y ha hecho unas declaraciones que me parecen muy interesantes. Lo que él señala, que bueno, es un interesado, digamos, está dentro de... Él, él está dentro del, de, de la UEFA, ¿no? O sea, es como un, una de las filiales, digamos. Eh, lo que él señalaba es que era, los, los clubes mmm, que, que, que estabas comentando... Mmm, se han hecho grandes ganando competiciones. Y ganando la competición local de su país. Y que... Pues, de, de, de vez en cuando pues tienen la suerte de, de ganar una competición europea. Ahora ya el de vez en cuando no es así porque el Madrid la gana año tras año. Pero... tiene cierta razón cuando él decía claro, ¿qué, ¿qué atractivo puede tener en una competición regular, en una liga de 18 equipos eh, un partido entre... Un Real Madrid octavo contra un Manchester United eh, duodécimo. Quiere decir, la magia del, de, de la Champions eh, está en esa fase eliminatoria. Es una liguilla corta. Si lo llevas a una liga, se, se desvirtúa. Y, y efectivamente sería la liga más seguida. Pero esa suma de, de partes no crearía la, la misma la misma sinergia que está creando ahora con la Champions League junto con las ligas nacionales. Digamos, las ligas nacionales son, son el continuo, son la regularidad y, y tienen un seguimiento porque hay una tradición de seguir eh, el club de de tu, de tu ciudad o, o un, un club porque tienes cierta afinidad pero que en general es el, el que han seguido tus padres, en fin... Y que tiene unas rivalidades ya eh, establecidas eh, y, y que es lo que, que lleva a un atractivo superior, ¿no? Pues cuando la Real juega contra el Atlético, o juega contra el Madrid, o el Barça, o juega contra, contra otros equipos de pues de, 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 la, de la, zona del, del País Vasco, pues como puede ser la vez, o el Eibar ahora mismo, pues hay una, hay una rivalidad especial. Si lo llevas eso a, a una liga europea, esas rivalidades están por crear o sea no te digo yo que dentro de de 30 años eh, un yo qué sé, un Madrid o Porto no sea sé, el equipo el, el derby peninsular y sea una locura pero a día de hoy pues eh, un, un Madrid vs Madrid otro Madrid que posiblemente se repetirían estos casos ¿no? en, en esta liga europea Manchester Liverpool pero, también. pero sí o sea, algunos derbis se repetirían pero muchos otros que son los que han creado estas los, es, es, o sea, estas ligas que han posibilitado estos equipos de leyenda que luego van por Europa eh, demostrando también la fortaleza de su liga y que hace que muchas veces el, el, el seguidor, es, el seguidor de español, el seguidor de, liga, de su liga española se pueda sentir orgulloso en algunos casos porque un equipo de su liga sea el, el que mejor compita a nivel interna, a nivel Champions League y de esta manera dices es que mi liga es la mejor, ¿no? Uf, no sé, para mí cercenar de esta manera las ligas estatales es, es, es malo para, para el, el club eh, grande, o sea, para el club de estos g 14 o sea, no es positivo para ellos y es, y es malísimo también eh, en definitiva para, para los clubes pequeños no sé si, si me he explicado pero es que es, 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 es un fenómeno que no es una suma o sea, pasa una suma pero pero lo que restas eh, y lo que vas a hacer cenar es, es algo que es el, la, la pasión de, 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 de muchos años, construida después de 100 años de historia de ligas, ¿no? Ahora que vas a hacer una Liga Europea, pues lo que te va a costar eh, establecer ese, o recuperar o restablecer los sentimientos que están ya en las Ligas Nacionales.
4: Precisamente, David, y queriendo complementar tus explicaciones, eh, yo creo que todo esto... O sea, Lo de la Superliga Europea, eh, la Liga de Naciones que se ha creado, las nuevas competiciones que se van a crear, eh, está dentro de la deriva actual del fútbol moderno, centrada más en su potencial volumen de facturación que en sus propios aficionados, que, es, que son los que realmente han, han hecho que los clubes actuales sean los que son, porque han tenido gente detrás, gente detrás apoyándolos. Entonces eh, sí que es verdad lo que tú dices, eh, la, la salsilla de alguna manera localista del fútbol podría verse amenazada potencialmente, que es una de la gasolina que, que hace que, que un estadio se llene, que, que haya wasa, eh la semana que viene porque la Real ha ganado al Athletic y curras en Donosti y te está pasando toda la empresa. Esa, Lo que está fuera del estadio que es lo que yo creo que, que da vida a lo que está dentro. Y, y sí, la verdad es que se, se encuentra verdaderamente amenazado y hoy en día esto está también dentro de una burbuja económica que es el fútbol, que de alguna manera hay que mantener, hay que echar carbón al, al, al horno y eh, esto va orientado principalmente a los seguidores asiáticos, estadounidenses, a medida indios, africanos, que le importa tres cojones la rivalidad entre Vilo y Donosti. Perdón por decir cojones, no sé si estamos en horario permitido, pero pero bueno, yo creo que es que va un poco va un poco así, más orientado al dinero, menos orientado al aficionado.
3: Sí, es una es una pena, es una pena tremenda que, que no haya una autoridad que pueda regular un poco todo este todo este macrocrecimiento de volúmenes de negocio que se está dando en el en el fútbol tendría que haber una, una medida, no sé si por parte de los gobiernos o por parte... Existe,
4: de... tengo una curiosidad para vosotros, en la Bundesliga, según la ley de sociedades anónimas deportivas, un club, el directivo de un club, evidentemente es propietario de ese club, pero no sé cómo está organizado, pero el otro día leí así por encima que la, la masa social puede vetar a la directiva del club. Si sí ve que toma unas de decisiones que perjudican al club, y, y yo no creo que esté muy mal encaminado lo que estoy diciendo, porque se ve en, en Alemania que la pureza un poco de su liga está mucho más respetada que en otros países. Pero... Perdona, Javi, pero en, en Alemania el presidente es propietario del club. O sea, hay sociedades anónimas deportivas, como pasa en. O sea, hay clubes de accionarado popular o, o de accionarado, sí, como pues el ATT, como pues, el Real Madrid. Y clubes, sociedades anónimas privadas, pues, no sé, digo yo que el Leipzig es, es, es una sociedad anónima deportiva. Entonces, según la ley de sociedades anónimas deportivas en Alemania, ninguna, eh, o sea, la, la afición tiene capacidad de vetar ciertas políticas, por ejemplo, de alguna forma, de la directiva si eh, consideran que, que, que puede de alguna manera eh, damnificar al club.
2: Pues yo tengo un perfil de, de una persona que nos podría ayudar igual quizás a gestionar el, el tema este de, de la Superliga Europea. Una persona que se ha quedado en paro hace poco que tiene mucha experiencia a nivel internacional, que ha sido entrenador de, de grandes clubes. Julien Lopetegui, igual nos podría ayudar con
4: ganador del <ríe> con este trofeo, tema. ganador del trofeo Suchar, por cierto, esta temporada.
3: Eh, le voy a, le voy a llamar le voy a llamar esta semana sí porque eh, sí, sí. nos puede nos puede ahora yo creo que tendrá a ver también para coincidir con él porque está muy muy atareado siempre pero pero ahora que igual tiene un poquito más de tiempo libre pues igual nos puede echar un, un, un carro. no de
2: hecho fue fue, fue cliente de, es cliente de un amigo de un amigo mío de, de Xavi es cliente le, le llevó una pizza a su casa <risa> Y de hecho, de hecho le, le llevó la pizza y nos contaba el otro día la historia, que es que es buenísima. Al final le, le llevó la pizza, pero fue estaba el que era una de las más cercanas a la pizzería, pero dio una vuelta increíble para hacer el reparto de todo el resto de pizzas. Llegó tardísimo, o sea, no era de A
3: casa de Lopetegui.
2: Y a casa de le, le abrió Lopetegui la puerta y, y le, le, le dio de comentar: Oye, ¿qué pasa con la pizza? Esto no puede ser, es una vergüenza. Y, y le dio propina y todo, el cliente de, de, de Xavi le, le dio le dio propina
3: o sea ahora, tenemos, sería, ahora sería un buen momento para Xavi de ir a otra vez a entregarle otra pizza porque igual la propina la propina es más abultada con las dos in, indemnizaciones que, que ha cobrado los últimos años. madre mía, no había caído en eso Sí, 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 el, sí a ti sí. a, a la Xavi que, oye, que por pues si acaso que se pase aunque no haya llamado, por pues si acaso o sea, que ustedes han pedido una pizza y tal pero bueno, bueno eh, eh, yo tengo aquí... Bueno, quería terminar con una con un eh, una pregunta al aire eh, de, de, de cómo se puede regular el, el, el fútbol, ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué entidad o qué autoridad o qué institución puede regular todas esas facturaciones grandes, esa... Esa, esa lo que te estaba, estaba diciendo de, de, de toda la subida de los precios de los traspasos, los, los sueldos las televisiones, etcétera yo no sé si los gobiernos pueden tener mano en, en poder eh, en poder regular esto, porque a mí me gustaría sinceramente que, que imagínate que hubiera una ley de un decreto por parte de no sé una, de los gobiernos dijeran y eh, hasta este tope eh, está permitido que las televisiones paguen por, por, eh, por el fútbol y a partir de ahí se reparte condiciones iguales y hasta, no lo sé, que se reinicie un no, poco... Ya, ya este pasa en tema.
4: Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, que ya mencionaba antes que es la liga que más...
3: Sí, pero incluso, incluso en Inglaterra, o sea, en Inglaterra eh, se, se, se... Tienen un contrato de, de, de televisión tremendamente, pero tremendamente enorme. Eh,
4: 300 él, millones de libras anuales, creo que es.
3: En lo que ha, ha desvirtuado también, bueno, ha desvirtuado, poco no. Me parece. Al final, al final, eh, si sí, yo creo que es, yo creo que es poco, eh. Yo creo que eso va, va, va para, para arriba. Pero hace que, por ejemplo, un jugador que te cuesta 5 millones, de mes te cuesta 25. Eh, un sí. con... ah, hay
4: una inflación muy, Pero, muy, una inflación económica en la Premier League muy considerable que por cualquier elustondo. El malo tienes que pagar, tienes que soltar 10 millones mínimo.
3: Sí, sí, no, no, pero, es, es, es tremendo. Entonces, pero bueno, para, los, para... Derechos,
4: sí, bueno, los derechos foráneos de otros países, las, los derechos que vienen de, de, de otras televisiones de fuera, se reparten de manera equitativa. Son los de dentro de Inglaterra los que ya tienen una distribución más, más asimétrica.
2: Hay, hay un, un tema que es que, que, que yo siempre recurro que es curioso que los países que son cuna del, del liberalismo, neoliberalismo, capitalismo más salvaje, que son Estados Unidos y, y Reino Unido, no, Yolanda, tienen ¿no? reguladas sus competiciones. Las competiciones son, digamos, salen de ese modelo eh, relativamente, ¿eh? salen de ese espacio hipercapitalista. Y, y se encuentran con ciertas barreras, ¿no? El caso más significativo es el de la NBA en Estados Unidos. Con tope salarial, Con esos ¿no? límites salariales etcétera. Y, y es un modelo que, ostras, pues... Que siempre eh, se reclama desde desde equipos que no tienen la capacidad presupuestaria de... de, de o oh, el draft, de llevarse, etcétera. Y, y es que luego hay, hay un aspecto que, que se nos escapa siempre. Dice John, ¿por qué no...? El, hay una entidad por encima, que podría ser los gobiernos, que regulen eh, esta inflación brutal en el fútbol. Porque por cada salario, que, o por cada contrato hipermillonario que se firma en España, hay unos un, un ingresos tributarios espectaculares.
4: A ver, espectaculares. eso tendrías que meterte en la, en la secretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Cultura que tendrá debería tener esa potestad para poder presentar proyectos de ley o no sé o si no una modificación de la ley de sociedades anónimas deportivas en las que se pueda dar al aficionado como he contado en el caso alemán cierta potestad a la hora de decirle al directivo chupa sangre de turno mira tío no vas a joder mi equipo.
2: Pero yo, yo, estaba el, el, el concepto, mmm, en, en Euskadi, bueno, en Gipuzkoa se habló mucho, en Gipuzkoa ya sabéis que hay una tradición eh, de izquierda, uh, bueno, esta, la, la izquierda a Berthale tiene mucha fuerza y bueno, y la izquierda eh, no a le también, y, y a la Real se le ha dado muchos palos, muchos palos, pero cuando vendimos a Yarramendi, cuando se vendió a Yarramendi al Real Madrid, en ese caso, es que se, se ingresaron, que si no recuerdo mal, fueron eh, 10 millones de euros en concepto de IVA. Claro. O sea, las arcas, las arcas públicas, eh, o el, el organismo foral, eh, recogió prácticamente 10 millones de euros por un traspaso. Entonces... Hay ¿Qué puedes decir? Quiero decir, pues es que es un ingreso para tu para tu zona, para tu región. En este caso para Guipúzcoa fue un ingreso brutal. Y luego lo, lo recompras. Bueno. En fin, el caso ya realmente. Y es que no interesa a las autoridades que se desinfle esta burbuja. Para nada. y,
4: y, sin, y sin olvidar. Se puede generar,
2: se puede generar cierta, de, cierta desigualdad económica. Pero bueno, la compensas es con esa tributación. Si, si un futbolista tributará al 60%, bueno, sí, 50-60% está tributando un futbolista.
4: Tributa al tope máximo en Guipúzcoa, creo que es el 52%, el tramo máximo. Pero... Pues ahí está. Pff, sí, también, eh, bueno, ya nos metemos en otros fregados, pero bueno, también es la, la falta que han tenido los clubes en España, sus obligaciones fiscales y esas cosas, pero bueno, eso ya es otro, otro ciclo. Sí, sí, sí.
1: Pero
4: bueno. Pero sí... Eh, una, una administración pública obviamente se ve beneficiada del, del fútbol ya sea vía impuestos eh, ya sea vía impuestos por actividades eh, indirectas o, no sé tener un, una ciudad en un, con un club en primera división da mucho dinero para la ciudad en general entonces eso evidentemente para el estado de turno le viene muy bien
3: entonces me viene bien este, este de, estos comentarios para tirar un poco un resumen final de este, de este tema de este debate que hemos podido hacer y entonces tenemos la, el debate entre la tesitura de ahora de qué es mejor fomentar a los equipos poderosos con una superliga o en su defecto fomentar todas las ligas eh, eh, estatales que pueda haber en Europa y que tengamos en vez de una superliga un torneo espectacular que tengamos 10 ligas en Europa increíbles ¿no? entonces yo voy por la segunda opción de fomentar las ligas de hacer unas ligas más eh, eh, equitativas eh, mejor distribuidas el reparto de, 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 del dinero y que, y que así se pueda, se pueda crecer para que otros equipos puedan acceder a jugar la Liga de Campeones, la Liga Europa, fomentar también las competiciones europeas de segundo, de segundo nombre, como la Europa League.
4: Y crear nuevos, no sé, ¿qué fue de la Recopa? La Recopa era un torneo bonito.
3: La Recopa era un, la Recopa era un torneo muy, muy bonito, realmente. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de, de la final, la última final que hubo, la, la Lazio contra el Mallorca, ¿verdad?
2: La Intertoto. ¿Qué, qué, qué pasó con la Intertoto? La Intertoto hay que recuperar también.
3: Claro, no lo que sé. pasa es que la, la Intertoto se sustituyó con las rondas previas de la de Liga de Europa, que empiezan en junio, me parece, en julio. Nosotros, cuando, cuando terminó el Mundial, Javier de una semana o dos, estaba diciendo... <risa> no, ya durante empezado,
4: ya, 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 ya estaba jugando el, el, el... El... Sí, verdad. El... el San Julián de Andorra contra el, el Lincoln Gibraltareño. A quienes, por cierto, mandamos un saludo.
3: Sí, es verdad, nuestros seguidores de, de Andorra, eh, país de los Pirineos, eh, un saludo desde, desde República Dominicana, desde el podcast, desde todo el equipo.
2: Bueno, bueno. No sé si. si es que es, es, no sé, el debate este, bueno, nos hemos puesto aquí a debatir y, y queríamos comentar también el. El escándalo de, del París Saint Germain, al final no lo hemos tocado. No sé si tenéis algo algo que decir. Yo creo que no es nada
4: novedoso. Yo ya conocía este esta irregularidad manifiesta desde hace un año. Desde que en escucho... el Fútbol Manager, ¿no? Salían sí, pop-ups, no. ¿no? Comentando. No, pero era, era una investigación que empezó a abrir Fútbol Leaks. Hace un año y, y, no sé, ahora viene otra vez como si hubiera hecho un copy paste de de aquella, de aquella aquella de aquel estudio que se publicó. Eh, bueno, pues para quien no esté familiarizado con este escándalo, el fichaje de Neymar incumple la normativa de la UEFA del Fair Play financiero, que, para refrescaros un poco a la audiencia, eh, la capacidad que tiene un club de fichar depende en gran parte de los ingresos que es capaz de generar, para que no entre en deudas y alguna manera perjudique financieramente al club. Entonces, en este sentido, el fichaje de Neymar costó alrededor de 220 millones de euros, que se sepa. Y este fichaje no fue sobre el papel realizado por el Paris Saint-Germain, fue el propio Neymar quien abonó la cláusula de rescisión que le permitía irse al Paris Saint Germain. Tú me dirás, a ver, Neymar hace una pasta que flipas, pero no creo que tenga 220 millones de euros en el banco. ¿Quién fue el que realmente hizo esta, este desembolso? Fue precisamente el gobierno de Qatar, que es, bueno, ya sabéis que es una monarquía absolutista, con el jeque Altani, por cierto, que es tío del que, no sé si sigue siendo presidente del Málaga, pues el Altani del Málaga y es también pariente del presidente o dueño del Paris Saint-Germain. Entonces, Neymar. Y primo de Antonio Mohamed. Probablemente. Entonces, eh, Neymar firmó un acuerdo, o sea, firmó un contrato publicitario para el Mundial de Qatar, bueno, otra fuente de corruptelas enorme, para ser embajador del Mundial de Qatar. Y digamos que el gobierno de Qatar literalmente hizo, venga chaval, tu primer pago, 220 millones de euros, los pagó, fue al Barça, depositó la cláusula y se fue al Paris Saint-Germain. Entonces esta es la irregularidad detrás que creo que nos encontramos ante el primer caso documentado que un estado, un país, paga un fichaje, o sea, afronta un fichaje, que de ahí viene lo, lo escándalos que siguiendo con los escándalos del PSG también, cuando la Federación Francesa de Fútbol decidió votar en favor de, de la candidatura de Qatar para el Mundial, que estuvo muy reñida, al día siguiente este tal Altani compró el PSG. Pues cosas, son una serie, de, una cadena de irregularidades que giran en torno de este club. Madre mía.
3: Sí, por cierto, dos apuntes rápidos. Eh, eso viene un poquito, a, me viene a la memoria la frase de Arsène Wenger. Queda repetido alguna vez en el programa. When a country buys a club. ¿Eh? Así que eso es buena por un lado. Y por segundo, confirmo que, que Altani sigue siendo presidente del Málaga.
1: <ríe> saludo para Altani. Un saludo.
3: Para Altani desde, desde el programa y a toda la familia real. De, Todo el
1: equipo.
4: De un abrazo. A ver, cuando un día emitimos desde. desde... Joder, no sé ni cuál es la capital de Catar ahora mismo.
3: No, pero en el mundial me imagino que nos desplazaremos para allá.
1: Madre
4: mía,
2: hoy hoy tiras del carro en el programa, ¿eh? Te vamos a
3: un poco los deberes
4: hoy
2: Sí, sí, todavía tienes que explicarnos los objetives y bueno.
4: Me gustaría hablar un poco así de manera rápida de una competición fantástica que es la Copa Libertadores, Copa Libertadores, eso es. verdad, la primera tonda. Y yo Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto De un partido de fútbol Como en la Copa Libertadores. Ya ver que el cuerpo técnico del Boca Son dos hermanos mí, que bueno, Me pareció Algo completamente novedoso En el mundo del fútbol Pero Me parece Son dos primer, dos primer entrenador Yo creo que uno sea primero y otro segundo O ...o Preparador o algo así, pero era, era además un rollo guaperas bonarenses, sabes, de, de esa clase, ese, ese aspecto de psicoanalista eh, argentino, hay chulito y eso. Pero hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de un partido de fútbol y eso que, que, que brilló, que bueno, que destacó un poco por, por ausencia de calidad y bueno ya está en inferioridad... ...en lo que es nivel de calidad... ...respecto al fútbol europeo... Pues, ...con muchos espacios abiertos... Pues, ...no sé, mucho, mucha desorganización... ...en el terreno del juego... ...me gustó muchísimo... ...ese toma y daca... ...primero yo, luego tú... ...no sé... A ...esa pasión que le ponen... ...tanto en el campo como en la grada... ...ese, ese gol de, de Prato, de River... ...igualando... ...encojonante... ...y luego ya también... ...la salida de Tevez que fue el único que fue capaz de dar tres pases bien fue... Pues... <risa> nah, ahí me he pasado, eh, pero... parece bueno. que has visto la final de playeros o sea, parece no, que no, pero... la final de playeros me encantó pero se, se notó gozada. muchísimo Esos charcos. cuando salió Tevez al
1: campo
3: sí, bueno, fue, fue un partido muy, muy bonito porque son dos estilos de fútbol totalmente diferentes Boca, un equipo pegador mucha facilidad de, para marcar pero poca creación de fútbol y River eh, un equipo muy técnico con un buen delantero arriba y, y que también tenía unas ideas muy claras y desde el principio empezó a, a atacar y hubo ratitos de, de, de partido que era un, un ida y vuelta entonces esos momentos era era precioso porque había dos equipos jugando al, al 200% con mucha tensión, con mucha pasión, sin violencia también, porque eh, hubo patadas y hubo faltas, pero no, no hubo eh, eh, excesiva... Un, un par de
4: encontronazos, un par de situaciones de amago de tanganas sí y que hubo, pero...
3: Pero tampoco fue algo, algo grave, ¿no? Y bueno, el, el gol que dices, el gol del empate de, de, de Lucas Prato fue, fue increíble, porque Boca marcó, la bombonera estalló... Eh, y de repente sacan del medio y despidió en medio de júbilo un pase eh, que Lucas Pato dejó pasar, se quedó solo contra el portero y la cruzó. Eh, fue un, un, un golpe golpe de River importante. Eh, y hay un par de jugadores importantes en, 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 en River ahora, jugadores eh, creo que son Palacios, en, en Palacios y, y Martínez, eh, que jugaron muy, muy bien. Y, y parece que tiene pinta que parece que eh, Gonzalo Martínez que lo ha fichado un equipo de la MLS he escuchado he escuchado hoy.
4: sí y que el Madrid anda detrás de Palacios
3: sí pero bueno tenemos una, un partido de vuelta realmente espectacular con Marcelo Gallardo también eh, fuera del estadio que eh, no sé si, si si eso lo lo sabíais porque está sancionado y había una especie de denuncia del del gremio eh, el partido anterior porque parece que, que, que la, o sea, Marcelo Gallardo estaba sancionado y no podía estar en el estadio de Gremio, entonces no sé cómo se internó él a los vestuarios para dar la charla eh, cuando Gremio iba ganando 1-0 a River y eh, se entró a los vestuarios, entonces pues Gremio lo denunció pero nadie nadie ha dicho nada y... y, y se entonces... ha hecho
4: Mourinho hace poco, ¿no? También que se metió en un cubo de basura o algo así con el cubo la limpieza, y se logró burlar la seguridad del estadio.
3: Parece que, que igual hay alguna historia, pero bueno, es un tema... Gallardo, un entrenador muy muy táctico... Eh...
4: No, no entiendo por qué por qué no está en Europa Gallardo después de aquel triplete magnífico y de todos los triunfos que ha traído a, a la familia misionaria. Pero bueno, la, la vuelta Mirá, es... Llorando por la Superliga
2: Europea, pero traerte entrenadores argentinos, eh, fenomenal.
4: No, a ver, yo digo que, que gente con mucho menos nivel ha salido de, de, de ese país y...
3: Para, para poner igual un poco broche broche final, Javi eh, tenemos un par de equipos míticos también ¿no? Eh, nos ibas a hablar del de, de, de Chivas de Guadalajara eh, Sí de, y, del, y de un equipo muy especial pero que no lo voy a decir hasta que termines la descripción del Chivas
4: el Chivas realmente es uno de los equipos que de alguna manera emula la filosofía del Atlético, ya que únicamente juegan mexicanos en el Chivas de Guadalajara, no juegan jugadores extranjeros jugador extranjero. Y es uno de los equipos, no solo comparte colores con el Atlético de sino que bueno, también tiene una, es uno de los equipos históricos del país, eh, y de los más laureados también.
2: Y a nivel de mexicano, ¿cómo de mexicano hay que ser?
4: No sé si hay que una especie de RH negativo o algún tipo de indicador por ahí, pero bueno, es un equipo que, hay, que, hay, que sigue manteniendo esa filosofía de traer jugadores de, de, de tener jugadores únicamente del país. Que bueno, por el momento les está funcionando también. bueno, La, la Liga de México es espectacular también por pues, las particularidades que tiene. Y, y eso, y bueno, yo estaba aquí hojeando un poco en Wikipedia y tendrán como bueno, es un poco también comparto un poco la historia de la que fue en los 50-60 que donde más torneos han conseguido, pero bueno. Eh... Digno de aplaudir y nuestro, un saludo para, para Guadalajara en México. Saludo.
3: Estaba chequeando que a Chivas le ha ido regular este año en la, en la Liga Mexicana, que va en décimo primero, con 20 puntos bastante lejos de, de, de la cabeza, que está Cruz Azul liderando.
4: Vale, pues bueno, y el segundo equipo, eh, lo he preparado así un poco de, debido a un, a un reportaje que hemos visto de Rafael Scritch que parece que se pronuncia así y bueno lo primero vamos a introducir el concepto de, de equipos de accionariado popular que son estos equipos que están surgiendo ya hablamos de uno en mi sección que era el Football club United of Manchester que eran equipos que surgen de agrupaciones de aficionados que deciden crear un equipo de fútbol con, con todos los problemas y retos que eso conlleva de falta de financiación de tener que voluntarios en el campo y teniendo una mala infraestructura pero tenemos un caso muy exitoso que es el Unionistas de Salamanca que milita en segunda B y que por cierto el otro día, el pasado domingo, venció a domicilio en la contra la Porferradina perdón. entonces es un equipo que juega en la segunda B que es fruto de la escisión o de la desaparición de del, de la Unión Deportiva Salamanca, recordamos que hace unos años Salamanca se quedó huérfana, el Mantico se quedó huérfano y a raíz de él han salido dos equipos, el Salmantino, un poco más el, el, el equipo pijo de Salamanca y el, y el Unionista de Salamanca que es el más working class y es un equipo que juega literalmente en una pista de
1: atletismo que no sé,
4: en Galácano pues creo que tienen las mismas instalaciones allí y con verdaderos, yo, yo he visto el campo y y ahí no solo se juega el unionistas el unionista lo alquila la intendencia de David, hay competiciones de atletismo de otros deportes y están las marcas del lanzamiento de martillos hay como pequeños montículos de, de colacao en el campo y eso es, es es un el club no tiene empleados básicamente son voluntarios del club que deciden pues acondicionarlo preparar las vallas publicitarias eh, hacer la limpieza de, de las instalaciones incluso pues recoge pelotas y to toda la infraestructura que conlleva eh, un equipo de fútbol pero bueno, es un caso bastante plausible porque es un equipo que llegó desde las categorías más inferiores del, del fútbol español y ha ido encadenando ascensos hasta situarse en la segunda B y bueno, de momento ha logrado asentarse en la, en la competición y no sabemos qué puede deparar esto por lo cual eh, hay un poco de esperanza En este tipo de en este tipo de fútbol
3: ¿Qué, qué recuerdos más bonitos Nos, nos trae el, el Salamanca? Os recuerdo una noche en, en, Allá por abril de, de 1998 eh, Un Salamanca 6 Valencia 0 Os voy a decir La alineación de, del Salamanca Estelea No sé si os acordáis De este portero rumano Sito Lana también un jugador conocido. Corino, Loren Giovanella
4: Giovanela, Popescu.
3: Mío, Popescu. se ha visto Bellisca, Pauleta. En el banquillo salieron Edu Alonso, Silvani y Taira. Contra un Valencia que estaba jugando eh, eh, gente como Anglomá, Carboni, Mendieta, Luis Milla, Farinós, Claudio López, Blaovic, Albelda, cuando empezó... Angulo, también, muy jóvenes eh, Increíble y, y mira, incluso Terminando un poco Y haciendo una Abriendo la, la sección nuestra También que nos gusta recordar a jugadores míticos Qué bonito es eh, Volver a recordar a Cataña ¿eh? hombre, Aquel delantero Que también jugó en el Salamanca Que después eh, pudo, pudo jugar en el En el Eurocelta También teniendo noches míticas ...allí en, en, en Balaídos eh, y un jugador que para mí es muy, muy especial... ...porque yo cuando era pequeño... ...celebraba los goles haciendo la gaviota... Eh, ...por él... Eh, ...entonces eh, la Cataña... ...un goleador espectacular... Eh, qué bueno que hubiera más Catañas... ¿no? ...en el fútbol actual...
4: ...pues sí... ...y nada, por último... ...la sección de fútbol internacional... Eh, no hay partidos así muy atractivos. No, bueno, qué, qué leches, ¿no? Esta semana no hay, perdón, disculpe ahora a la audiencia. Esta semana tenemos jornada Liga de Naciones. Perdón, pero bueno, eh, la siguiente jornada de, de las ligas europeas, aunque esto ya lo, lo detallaré más más adelante, no no se no se no se disipan partidos muy muy atractivos uh, para el espectador.
1: ¿Es a jugar y el Betis de Vietnam?
4: Pues nada, eh, parece que me ha dejado aquí todo el carro hoy, eh, que yo me he malentendido un poco bastante aquí con el, lo, del, lo del escándalo de la FIFA y bueno, no el escándalo de la FIFA, la Superliga y el escándalo del PSG. Así que yo, si te parece bien, vamos despidiendo un poco el programa. No sé si tenéis algo más que añadir. Sí. Y
3: sí, la verdad que eh, un placer como siempre estar con vosotros. Hemos analizado varios temas muy interesantes hoy. Eh, y, y también haciendo propuestas de mejora ¿no? propuestas que le pueden venir bien al, al fútbol y que ojalá los, los mandatarios o eh, los que actualmente están liderando los, los clubes puedan, puedan tomar en cuenta ¿no? Alguna de las cosas porque son en beneficio del aficionado en beneficio de, de la pasión del fútbol y, y, que, y que son cosas que tienen que tienen que cuidar mucho ¿no? el fútbol es lo, la cosa más importante de las cosas menos importantes como decía Jorge Valdano. Sí,
4: esto es, es un poco la. el nombre de la. de la barra brava de, de. de. Boca, ¿no? La 12, ¿no? Es el.
3: La 12, la 12.
4: Entonces, la afición que vive por y para el fútbol y que el fútbol no sería nada sin ella, no debe ser menospreciada y. y eso. Entonces, eh, esperamos que que este proyecto de Superliga Europea no vaya a buen puerto. Y nada, pues voy a despedir el programa, ya que David parece que me deja. No sé si tiene algo por ahí que añadir, no sé si nos escucha o... Eh, pues, Entonces, no sé si me escucháis, si me, si me estáis escuchando o, o, o no me, definitivamente no me escucháis. Entonces nada, eh, a la audiencia, esperemos que, que les guste este programa y nada, pues hasta, hasta el siguiente... <risa> Hasta el siguiente episodio del Balón es Nuestro. Gabón, buenas noches.
3: Muy bien. Buenas noches, Gabón. Tío, ¿Qué le ha pasado a David?
1: Tío?
4: Se ha pillado A ver si vuelve.
0: se